0: Schön, euch alle zu sehen oder verschwommen zu sehen. Das ist cool, den letzten Abend noch miteinander zu verbringen. Und gestern hatten wir Gottesdienst gehabt, wir hatten genauso volles Haus. Und meine afrikanischen Brüder haben mich gefragt, Pastor, was war eigentlich das Schönste, was war das bewegendste Ereignis 2018, auf das ich zurückschaue? Es gibt so viele tolle Sachen zu erzählen, aber für mich als Pastor ist eigentlich das Kostbarste, wenn Jesus Menschen verändert in seiner Kirche. Und ich erinnere mich an die Taufen, die wir hatten. Wir haben dieses Jahr 31 Menschen taufen dürfen in den Namen Jesus. Und es ist großartig, gerade bei der letzten Taufe hatten wir zwei Leute getauft, die aufgrund von Wundern, die Gott in ihrer Familie getan hat, sich haben taufen lassen und gesagt haben, wenn, wenn dieser Jesus noch lebt, wenn er lebendig ist und heute noch Wunder tut, dann möchte ich ihm folgen. Und es ist die Geschichte von einer Chinesin, die eine 18-jährige Tochter hat. Und sie musste eine Lungentransplantation wow, Lungentransplantation machen und äh, sie hat sehr viel Sorge gehabt, dass sie diese Operation nicht äh, überleben würde. Und wir haben als Gemeinde dafür gebetet, die Kleingruppe hat dafür gebetet und sie hat es überlebt und aus Dankbarkeit hat sie ihr Leben Jesus geweiht und folgt Jesus nach. Und das, das sind, gibt so viele Geschichten davon und wir geben Jesus alle Ehre dafür, was er getan hat in diesem Jahr. Und Julian hat es schon angedeutet, ich weiß nicht, in welcher Verfassung du bist, in welcher Mentalität du bist, vielleicht bist du voller Kraft, vielleicht bist du voller Energie und sagst, ich freue mich auf 2019, lass die Probleme kommen, ich werde sie alle lösen. Vielleicht bist du total glücklich über das, was kommt. Vielleicht bist du aber auch ähm, voller Sorge, vielleicht sogar voller Angst, vielleicht sogar voller Trauer, wir haben es eben gehört, Klaus Kadelke. Ähm, unsere Gebete sind mit ihm. Er ist in unserem Herzen. Es ist kein leichter Jahresübergang. Gestern ist seine Frau nach Hause gegangen, aber eins wissen wir, Jesus ist mit uns in den Höhen unseres Lebens und auch in den Tiefen unseres Lebens. Er begleitet uns durch alle Lebenslagen hindurch. Und wir wollen dieses Jahr be äh, beenden. Natürlich auch, wir hatten äh, rein gehabt über Matthäus und wir werden eines der bekanntesten Gleichnisse noch einmal betrachten aus Matthäus Evangelium, natürlich Kapitel 13, das Kapitel der Gleichnisse, das Gleichnis vom Seemann und dem vielfältigen Boden. Wir finden es in Matthäus 13, äh, Verse 18 bis 23. Und da sagt Jesus, euch will ich nun das Gleichnis von dem Bauern erklären, der Getreide aussät. Manche Menschen hören zwar die Botschaft vom Reich, verstehen sie aber nicht, dann kommt der Teufel und reißt die Saat aus ihrem Herzen. Bei solchen Menschen ist es also wie bei den Körnern, die auf den Weg fallen. Boden Nummer eins, der verhärtete Boden. Andere Menschen sind wie der felsige Boden, Boden Nummer zwei, auf den die Körner fallen. Sie hören die Botschaft, und nehmen sie sofort mit Begeisterung an. Aber ihr Glaube hat keine starken Wurzeln und deswegen keinen Bestand. Wenn solche Menschen wegen ihres Glaubens in Schwierigkeiten geraten oder gar verfolgt werden, wenden sie sich gleich wieder davon ab. Noch andere Menschen gleichen dem vom Dornengestrüpp. Boden Nummer drei. Überwucherten Boden. Sie hören die Botschaft zwar, doch die Sorgen des Alltags und die Verlockungen des Reichtums ersticken diese bald wieder, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Und dann gibt es auch Menschen, die sind wie der fruchtbare Boden. Boden Nummer vier, auf den die Saat fällt, sie hören Gottes Botschaft, verstehen und bringen Frucht 160 und 30-fach. Das ist das Gleichnis von dem Sämann, von dem Samen und dem vierfachen Boden. Manchmal, wenn wir die Bibel lesen, dann ist es so wie die Weihnachtsgeschenke, die du bekommen hast. Es ist manchmal ein bisschen nervig, diese Schnur zu öffnen, weil vielleicht der, der dich geliebt hat, hat einen dreifachen Knoten reingemacht ne, und du knibbelst dich ab und du bist so voller Spannung und dann kannst du die Spannung nicht mehr auf, aushalten und dann nimmst du ein Messer und eine Schere und dann schneidest du einfach diese wunderschöne Schnur durch und du reißt einfach das Papier ab, obwohl es so schön verpackt ist, weil du willst wissen, was da drin ist. Viele Leute, sie lesen die Bibel, sie verstehen es nicht gleich und dann lassen sie die Bibel liegen. Aber weißt du, Gottes Wort muss man auspacken wie ein Geschenk zu Weihnachten. Und das Gleichnis ist zu deuten, der Seemann, das ist Jesus und er sieht sein mächtiges Wort in uns Und das ist die Botschaft, die wir haben für 2019. Der Same der Größe wohnt in dir. Der Same der Größe wohnt in mir. Ich habe für 2019 alles, was ich brauche, um meine Berufung zu erfüllen. Ich bin hundertprozentig ausgerüstet. Ich bin voll bevollmächtigt für 2019. Aber da sind diese vier verschiedenen Böden. Und ich glaube, dass diese vier verschiedenen Böden eine Geschichte erzählen über das, was mit unserem Herzen geschehen wird in 2019. Ich glaube, dass das, das, der Schlüssel, das Schlüsselwort für 2019 heißt Lebensreise. Gott möchte dein Herz transformieren. Da fängt es an mit dem harten Boden, mit dem Weg, der festgetreten ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, 2018, vielleicht hat jemand auf deinem Herzen herumgetrampelt, vielleicht hast du Enttäuschung, Ablehnung, Erniedrigung erlebt und ein Herz wird hart, ein Herz vertraut nicht mehr, ein Herz kann sich nicht mehr öffnen und ich weiß nicht, ob du äh, mit so einem Herzen durch, durch, das, durch das 2018 gelaufen bist, und gerade aus enttäuschten Herzen, aus harten Herzen kommen manchmal unselige Entscheidungen. Ich nicht, gestern hatte ich hier mal ein bisschen Gelegenheit und habe Tatort geschaut. Und er war auch so ein enttäuschter Mann. Und er hat aus seiner Enttäuschung heraus hat er schlechte Entscheidungen genommen. Und dann kam noch eine schlechtere und noch eine schlechtere Entscheidung. Und zum Schluss war alles nur Tragik und alles nur Chaos und Zerstörung. Und weißt du, dann kommt Gott und er bricht so ein Herz auf. Nun, ich hatte gestern schon gesagt, diese Gleichnisse sind ja kommuniziert worden an eine Gesellschaft, die in der Landwirtschaft tätig war. Nun, heute sitzt ein ganzer Saal vor mir. Ihr wisst gar nicht mehr, wie man Weizen anbaut. Die wenigsten von uns haben noch einen Schrebergarten. Ich mache auch keinen Aufruf, okay? Die meisten von euch sind postindustrialisierte Gesellschaft, sind digitale Gesellschaft. Ihr habt eine App bei Rewe oder bei Aldi, da drückt ihr drauf und dann lasst ihr euch noch so euer Brot nach Hause liefern. Aber ihr wisst gar nicht mehr, wo das herkommt. Denn niemand, der zu McDonald's geht und seinen Cheeseburger isst, der will den Namen der Kuh wissen. Das ist einfach so. Das, das ist unsere Gesellschaft und deswegen diese Gleichnisse muss man erklären. Ja, das heißt, wenn du ein Digital Native bist, wenn du keinen Schrebergarten hast, wenn du noch nie Tomaten gepflanzt hast in deinem ganzen Leben, gebe ich dir ein bisschen Nachhilfe. Wenn du einen harten Boden hast, dann brauchst du ein Pferd und einen Flug. Wahrscheinlich weißt du auch nicht, was das ist. Hast du nur mal bei, 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 bei Wiki vielleicht mal nachgeschaut, aber Flug brauchst du nicht. Aber dann, dann sage ich dir, wenigstens brauchst du eine Spitzhacke und einen, einen Spaten. Und dann musst du diesen Boden aufbrechen, du musst ihn umgraben. Und Gottes Wort begegnet uns manchmal wie ein Flug. Hier heißt es, die, die Gottes Wort hören und sie können es nicht verstehen. Im Griechischen heißt verstehen so viel wie feindlich einander geraten. Wow, das ist vielleicht eine Dimension, wie du noch nie Gott so gesehen hast oder Gottes Wort. Weißt du, in der Bibel steht, dass Gottes Wort, Hebräer 4, Vers 11, wie ein scharfes, zweischneidiges Schwert ist und es zerschneidet dich nach Geist und Seele. Wow, das will ich auf keinen Fall. In Hosea beschreibt der Prophet Hosea, Gott ist manchmal wie ein brüllender Löwe, der uns begegnet und zerreißen will. Wow, mit diesem Gott will ich auf jeden Fall nichts zu tun haben. Oder in Jeremia 23, 29, da heißt es, ist mein Wort nicht wie Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Wow. Pastor, damit möchte ich 2019 nichts zu tun haben. Weißt du, als ich junger Pastor war, kam mal ein Serieneinbrecher in mein Büro. Er wollte Seelsorge haben von mir. Er war in einer Bande gewesen, die hochtechnisiert waren, die haben Polizeifunk abgehört, die haben jede Bank geknackt, die haben jeden Computerladen ausgeraubt, das war ihr Geschäft und äh, sogar eine Sonderkommission wurde eingerichtet von der Polizei in Bonn, Rhein-Sieg, um diese Gang zu fassen und wir haben ihn über Monate nicht ge ge äh gefasst und dann Gab es irgendeinen Punkt, wo sie meinen Fehler gemacht haben und jetzt stand er vor seinem, vor seinem äh, Gefängnisaufenthalt und er hatte sich einen Rechtsanwalt genommen und er kam zu mir und sagte, Pastor, ich kann nicht mehr schlafen, ich kann nicht mehr essen und ich möchte mir das Leben nehmen und ich möchte nicht ins Gefängnis, kannst du bitte für mich beten? Wow. Dann habe ich kurz für mich gebetet und habe ich gesagt, ich habe eine schlechte Botschaft für dich. Du solltest sofort ins Gefängnis gehen, du sollst deinem Rechtsanwalt schreiben, ich bin bereit ins Gefängnis zu gehen, ich bin bereit Verantwortung zu nehmen für mein Leben und ich sollte mich bei allen entschuldigen, die ich ausgeraubt habe. Er <lacht> ist erstmal frustriert nach Hause gegangen und dann ist er nochmal gekommen und hat gesagt, ich habe darüber nachgedacht, ich bin bereit das zu machen, ich habe meinen Rechtsanwalt schon geschrieben. Und dann haben wir einen Brief geschrieben an jede Einrichtung, wir haben sogar angerufen, keiner wollte mit ihm sprechen, nur eine Filialbank, die hatte uns dann eingeladen. Und dann sind wir zu dieser Bank gefahren, das werde ich nie vergessen und der Pförtner brachte uns in die oberste Etage und da war ein riesiger Konferenztisch für uns gedeckt mit Kaffee und Kuchen. Die ganzen Manager mit Schlips und Krawatte, die saßen da und freuten sich, dass wir da waren. Ein Pastor und ein Serieneinbrecher, das war eine Kombination, das hatten sie glaube ich noch nie dort gehabt. Und ich hatte mich irgendwie gewundert, warum diese Atmosphäre so, so leicht und so fröhlich war und warum die sich gefreut haben, dass wir kamen und die wir haben ihn dann eine Stunde lang ausgequetscht und interviewt, wie sie ihre Bank besser schützen können vor intelligenten äh, Einbrechern. Und dann ist er, hat er mir einen Brief geschrieben aus dem Gefängnis und hat gesagt, Herr, Herr Pfarrer, ganz herzlichen Dank. Ich wollte diese Antwort nicht hören. Ich wollte einfach nur, dass Sie für mich beten. Aber danke, dass Sie mir eine harte Antwort gegeben haben. Und ich bin jetzt hier. Ich habe einen Gefängnisseelsorger. Ich bin auf dem besten Weg. Und äh, ich kann wieder schlafen. Ich kann wieder essen. Und ich möchte leben. Denn Gott hat mir eine zweite Chance gegeben. Amen. Ich weiß nicht. Vielleicht bist du jemand, der ein hartes Herz hat. Vielleicht bist du jemand, auf dem herumgetrampelt worden bist. Aber Gottes Wort kann das härteste Herz transformieren. Vielleicht bist du wie jemand, wie dieser steinige Boden. Jesus sagt, die mit dem steinigen Boden, das sind die, die sind hochemotional, die wollen Gottes Wort nehmen, sie auf und sind freudig dabei. Aber wenn irgendwelche Widerstände kommen, wenn irgendwelche Schwierigkeiten kommen, dann sind sie sofort weg. Menschen, die keinen Wurzel haben, Menschen, die emotionalen hohen Zugang haben, aber nicht fest gegründet sind. Ich weiß nicht, ob du mal bei YouTube die Videos gesehen hast von dem berühmtesten Pastor in, ganz, in der ganzen Welt. Sein Name ist Nick Vucic. Er ist der Sohn von einem Pastor. Er ist geboren ohne Arme und ohne Beine. Und als Teenager wollte er sich einfach in der Badewanne ertränken, weil er eine Frage nicht klar bekam. Wie kann ich, der Sohn eines Pastors, jemand, der geboren ist, hinein in die Kirche, wie kann Gott, der allmächtig ist, der gut ist, zugelassen haben, dass ich ohne Beine und Arme ge geboren bin? Er hat diese Frage nicht beantwortet bekommen, bis Jesus ihm begegnet ist. Und jetzt, predigt er zu Millionen von Menschen, erfüllt ganze Stadien von Teenagern, die Depressionen haben, die sich das Leben nehmen wollen, weil ihre Nase zu dick, zu dünn, zu lang und zu kurz ist und die denken, dass sie so hässlich sind, dass sie aus dem Leben treten müssen oder noch drei Schönheits-OPs machen müssen und da sitzt, dann steht dieser Mann ohne Beine, ohne Arme vor ihnen und strahlt eine Fröhlichkeit und eine Zufriedenheit aus und sagt, du bist genau richtig, wie du bist, weil ich habe auch ja zu mir gesagt, vielleicht bist du auch jemand, der ein Herz hat, du bist zwar emotional dabei, aber du hast keine Zeit gehabt, deine Beziehung zu Gott zu vertiefen, Wurzeln, tiefe Wurzeln zu haben, zu blühen, zu grünen, auch dann, wenn Schwierigkeiten, auch dann, wenn Widrigkeiten kommen und Jesus sagt, der dritte Boden, der ist so wie der dornige Boden, da, die Leute haben zwar gehört, Leute haben zwar Wurzeln geschlagen, aber da waren so viele Un, so viel Unkraut, so viele Dornen und sie haben diesen ersten Glauben erstickt durch die Sorgen dieser Welt. Vor einigen Jahren bin ich mit dem Gründer dieser Gemeinde, Waldemar Salatschuk, habe ich eine Reise gemacht durch Äthiopien und wir sind auf der Reise gewesen nach Chasemene, das ist im Süden Äthiopiens, wir wollten unbedingt einen Ex-Muslim treffen im Gefängnis und äh, er war, sein Job war eigentlich, Kirchen anzuzünden. Sein Job war eigentlich, Pastoren zu verprügeln. Aber er hat eine radikale Begegnung mit Gott gehabt und ähm, er wurde einmal gesteinigt von den Christen wieder gesund gepflegt. Dann hat er einen Impuls gehabt vom Heiligen Geist, sich als Mufti, als Koranlehrer zu bewerben in einer Moschee und hat Jesus Christus gepredigt in einer Moschee und Dutzende von Muslime sind zu, zum Glauben gekommen. Und die Sheikhs sind gekommen, haben ihm ein Auge ausgestochen, haben ihn zusammengeschlagen und haben ihn ins Gefängnis geworfen. Und dort war er. Ohne Hoffnung, meinten sie. Weil wir hatten gehört, er hatte mittlerweile im Gefängnis eine Gemeinde gegründet und hatte schon 50 Mitglieder. Ich bin nach Hause geflogen. Ich habe zu meiner Frau gesagt, Schatz... Ich habe eine Entscheidung getroffen in meinem Leben. Ich habe gedacht, ich hätte Probleme. Ich habe gedacht, ich hätte Sorgen. Aber dieser Mann hat Probleme, dieser Mann hat Sorgen. Und der ist besser drauf als ich. Und ich treffe heute eine Entscheidung. Ich habe keine Probleme mehr und keine Sorgen. Weißt du, vielleicht bist du auch jemand, der einen dornigen Boden hat. Aber wenn du ein Digital Native bist, wenn du keinen Schrebergarten hast wenn du noch nie Kartoffeln angepflanzt hast, noch nie Tomaten angepflanzt hast, habe ich eine kleine Nachhilfestunde für dich. Nicht, weil ich das weiß oder weil ich das irgendwie mal gemacht habe. Ich habe auch keinen Schrebergarten, ich habe auch noch nie Tomaten angepflanzt, aber ich habe einen Freund, der das gemacht hat und von dem habe ich mir das alles sagen lassen für diese Predigt. Und er hat gesagt, Mario, wenn du dicke Kartoffeln haben willst, wenn du dicke Tomaten haben willst, dann musst du was tun für deinen Garten. Dann musst du diese ganzen Steine rausholen, dann musst du einmal im Monat, einmal die Woche oder vielleicht sogar täglich gucken und du musst dieses Unkraut zupfen, du musst es zupfen und zupfen und zupfen und dann musst du diese ganze Arbeit machen und dann bist du der Bauer mit den dicksten Kartoffeln. Hammer! Und so mit so einer Postperspektive muss man einen Strebergarten beginnen. Sonst kannst du alles vergessen. <lacht> Weil das Unkraut, das ist umsonst. Ja? Da brauchst du noch nicht mal für zahlen. Das kommt von allein. Die Sorgen dieser Welt, die wollen uns ersticken. Und der vierte Boden, sagt Jesus, das sind die mit dem guten Boden, die haben Gottes Wort gehört. Nummer eins. Die haben es verstanden. Die haben zugelassen, dass Gottes Wort ihr Herz gebrochen hat, verändert hat, transformiert hat. Und die tun es, und die bringen viel Frucht, 100-fach, 60-fach, 30-fach. Also du brauchst für 2019, brauche ich und brauchst du einen Geist der Erwartung. ein Geist der Erwartung, dass Jesus Wunder tun wird in meinem Leben, in eurem Leben. Und wenn ich so an die Wunder Jesu denke, dann denke ich natürlich, an das erste Wunder, das Jesus getan hat. Weißt du, es war das Wunder auf einer Hochzeitsparty. Wow. Jesus hat Wasser in Wein verwandelt ich sage immer, das ist der Beweis dafür aus der Bibel, dass Jesus kein Pfingstpastor war. Weil wir als Pfingstler, wir sind alle, also meine Generation, bei unseren jungen Pastoren bin ich mir nicht mehr so, so sicher. Ich war Da soll es sogar in unserem in uns so Whisky-Fraktion geben und so. Aber das ist nicht meine. Also meine Welt, wir waren alles ordentliche Antialkoholiker. Wir wären die besten Party-Crasher gewesen. Auf jeder Hochzeit. Wir hätten jeden Wein in Wasser verwandelt. Oder wir hätten jeden Wodka Gorbatschow in Orangensaft mit viel Vitaminen verwandelt. Ne? Das hätten wir gemacht. Ja, hier ist noch jemand von der alten Schule. Genau, Antialkoholiker. Das ist der Beweis, dass Jesus kein Pfingstler war. Und du fragst dich vielleicht, Jesus, das war das erste Wunder, was du tatst, so trivial. Wasser in Wein, so weltlich, nur um eine Party zu retten. Hey, geht's noch? <lacht> Jesus, ich verstehe. Ich dachte, du bist der super Heilige, du bist der super abgefahrene äh, äh, Guru und so weiter. Und dann rettest du eine Party. Das ist das erste Wunder. Und Maria, seine Mutter, ihr kennt die Geschichte nicht, sie, 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 ich meine, sie ist die perfekte Hausfrau. Sie weiß, wenn es Probleme gibt in der Küche, okay? Und sie kommt zu ihrem Sohn und es heißt dort, es war der dritte Tag der Party. Wow, weißt du, das ist der Unterschied zwischen Partys im mittleren Osten und in Europa. Wenn, wenn Leute Hochzeit feiern in Europa, dann ist um 14 Uhr die Trauung in der Kirche. Ne, dann ist Fotoshooting, dann ist Kuchen und Kaffee und dann so... 20 Uhr geht es los, ne? Bier, Sekt, Alkohol fließt in Strömen, normalerweise um 24 Uhr ist Schluss, wenn es eine heiße Hochzeitsparty ist, 1 Uhr, wenn es ganz heiß ist, 2 Uhr, aber dann ist Schluss, dann gibt es auch nichts mehr zu trinken, aber Mittel und Osten drei Tage getrunken, ne? Tag und Nacht das ist der Unterschied. Ich meine, jeder Europäer, der auf dieser Hochzeit gewesen wäre, oder wenn Jesus Europäer gewesen wäre, der hätte zu seiner Mutter gesagt, Mama, irgendwann ist Schluss. Ne? Wenn kein Alkohol mehr ist, wenn kein Wein ist, dann ist Schluss, dann gehen wir nach Hause. Jesus, warum dieses Wunder als erstes Wunder? Weißt du was? Weil ich glaube, Jesus ist mit den Liebenden. <lacht> Weil Jesus, er weiß, wer Wer Freundschaften retten will, vielleicht ist deine Freundschaft in, in Stücke gebrochen in 2018 und du bist traurig darüber und du möchtest diese Freundschaft wiederherstellen. Vielleicht ist deine Beziehung zu deinen Kindern, zu deinen Söhnen oder Töchtern angerissen und du möchtest diese Beziehung vertiefen. Vielleicht hast du eine zerbrochene Beziehung zu deinen Eltern oder du möchtest einfach deine Ehe, du möchtest einen zweiten, einen dritten, einen vierten Frühling erleben. Und ich glaube, Jesus weiß, wir alle brauchen ein Wunder in unserem Beziehung. Und Jesus, er wird uns 2019, er wird uns seinen Wein der Freude schenken für unsere Beziehung. Amen. Preis dem Herrn. Was weißt du, diese Freude. Freude ist anders als Spaß. Spaß ist abhängig von, von, von dem Programm, von dem Wein, der gerade läuft. Freude ist etwas anderes als Spaß. Freude kommt aus dem Herzen Gottes. Freude haben wir selbst in Situationen, wo es nichts zu freuen gibt. Jesus, sie haben keinen Wein. Und Jesus antwortet ziemlich schroff, nicht wahr? Frau, was habe ich mit dir zu, zu, zu schaffen? Er nennt sie noch nicht mal Mama. Meine Mama kommt aus Halberstadt, da sagen wir Mutti. Er sagt ne, nicht mal Mutti, er sagt nicht Mama, Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und was weißt du, sie fängt nicht an, mit ihm zu diskutieren. Sie hat eine transformierte Sicht von ihrem Sohn, von Jesus. Wäre das nicht fantastisch, 2019, wenn wir eine veränderte Sicht von Jesus hätten? Wenn wir verstehen, wer Jesus wirklich ist. So, Maria hat das irgendwie schon begriffen. Sie kam gerade von Weihnachten. Sie hat die Hirten gesehen, wie ange sie angebetet haben vor der Krippe. Sie, sie hat die, die, die Könige aus dem Iran, aus dem Irak gesehen, die die angebetet haben, diesen zweijährigen Jungen. Sie war beim, bei der Beschneidung da war als die Prophetin Hanna und der Prophet Simeon kamen und sagten, dies ist der Retter der Welt. Sie hatte diese w Worte bewegt. Ihr Herz war transformiert. Sie hat eine, eine neue Perspektive von Jesus. Sie hat nicht mit ihm gestritten. Sie hat nur zu den Tinern gesagt, was ich euch sagen mag, das tut. Es war eine Atmosphäre. Da hat die Luft gebrannt. Nicht, weil der Wein ausging, sondern eine Atmosphäre der Erwartung. Ich weiß, wer Jesus ist. Und Jesus wird für mich Wunder tun heute Nacht. Amen. Tu, was er euch sagen mag. Das tut. Und weißt du, natürlich in, diesem, in dieser Geschichte, ich liebe diese Geschichte, ist Jesus der Held. Aber eigentlich die unseen heroes, ne, die der ungesehenen Helden, die sind für mich die Diener. Ne. Weil Jesus sagt ihnen etwas, was, das war unerwartet. Das war nicht vorhersehbar. Da standen nämlich sechs Krüge. Die wurden zur, zur rituellen Waschung, das war ein jüdisches Haus, zur rituellen Waschung benutzt. Und er hat gesagt, zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Oh, ja, kein Problem, Krüge mit Wasser. Und dann hatte sie verwandelt in Wein, ja. Ich möchte euch jetzt so ein bisschen da reinführen, warum für mich die Diener die absoluten Secret Heroes sind von dieser Geschichte. Denn in meiner Bibel steht, jeder Krug fasste drei Maß Wasser. Ich habe das nachgeschaut, das ist ein griechisches Volumenmaß, ein sogenanntes Hohlmaß. Das ist ein Metretes. Ein Metretes sind 39 Liter das sind pro Krug dreimal 39 Liter, das sind 120 Liter pro Krug, sind sechs Krüge, sind insgesamt 720 Liter Wasser. Ich meine, ich spreche zu einer postindustrialisierten, digitalisierten Gesellschaft. Keiner von euch, vielleicht ein oder zwei Ausnahmen, wenn du nicht bei Royal Ranger bist oder du kommst aus einem Entwicklungsland, hast als Kind Wasser getragen, keiner von euch hat jemals Wasser getragen Hause, oder? Du machst deine App an ne, oder machst deinen Wasserhahn auf. Du weißt nicht, was es bedeutet, Wasser zu tragen. Es sei denn, du bist Royal Ranger. Das sind diese Leute, die im Wald freiwillig gehen. 720 Liter. Weißt du, was das bedeutet? Du gehst mit deinen Eimern, ich weiß nicht, wie lang die Strecke war. Vielleicht waren es... 200 Meter, vielleicht waren es 300 Meter, vielleicht war es ein Kilometer, vielleicht waren es zwei Kilometer. Ich weiß nicht, Leute, die aus Afrika kommen, die wissen, wie lange man laufen muss oder Pastor Daniel, um Wasser zu holen, weil du hast keine Wasserleitung zu Hause und sie sind gelaufen und gelaufen und dann haben sie jeden Liter, jeden Liter von diesen 720 Litern haben sie gepumpt und haben sie dann wieder zurückgetragen und während dieser diesem Tragen wäre ich so gerne Mäuschen gewesen und hätte so gerne in den Kopf dieser Diener gedacht, geguckt und sie haben bestimmt gedacht, wow, dieser Jesus ist abgefahren. Wir hatten das nicht erwartet. Wir dachten, er ist der große Wundertäter. Wir dachten, er würde einfach mal, wow, sein, sein supernatural iPhone anmachen und dann wäre ein Supernatural-Postdienst von Rewe gekommen und dann wäre dann der beste Wein vor der Tür. Oder er hätte einfach gesagt, Bäm und die Krüge wären voll Wein gewesen. Aber Jesus sagt, füllt die Krüge mit Wasser. Und als sie 720 Liter voll hatten, ich sage dir, das war besser als drei Monate Muckibude bei Fitnesscenter. Die waren fertig. Die waren fertig. Und ich glaube, das ist die Botschaft, die ich habe für 2019. Jesus, er hat dir alles gegeben. Er ist der Seemann. Er schenkt dir für 2019 sein kreatives Wort. Du bist vollkommen ausgerüstet. Du bist 100% bevollmächtigt. Die Power des Wortes Gottes wohnt in dir. Aber ich glaube, dass Jesus uns einlädt für 2019, dass wir auf eine Lebensreise gehen, dass wir unser Herz verändern lassen, dass wir unser Herz transformieren lassen. Und jedes Wunder hat zwei Dimensionen. Dass ist diese Wunderkraft von Jesus, der Wasser in Wein verwandelt. Aber er sagt, füllt die Krüge mit Wasser. Das ist nicht das, was sie erwartet haben. Sie hätten gedacht, Jesus schenkt uns Wein. Bam. Nein, sie mussten Wasser tragen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, 2019. Vielleicht brauchst du auch ein Wunder in deiner Freundschaft, in deiner Beziehung. In deiner Ehe, vielleicht trompst du von deinem dritten, vierten, fünften Hochzeitsfrühling. Und vielleicht sage Jesus zu dir, ich möchte gern, dass du zu deinem Partner anders redest. Ich möchte gern, dass du lernst, 2019 nicht mehr negativ zu reden, sondern positiv. Ich möchte, dass du diesen Sarkasmus aufhörst. Ich möchte, dass du liebevoll bist. Ich möchte, dass du positiv bist. Ich möchte, dass du auferbauend bist. Vielleicht heißt das vielleicht sogar, für manche zur Seelsorge zu gehen. Und zu sagen, hey, ich merke, ich habe immer wieder Stress. Ich habe immer wieder äh, Streit und Konflikte in meinem Leben. Und vielleicht ist es nicht die Schuld von anderen. Vielleicht bin ich es. Könnte sein. Und vielleicht heißt 2019, ich Trage Wasser und fülle die Krüge. Ich mache was ganz Normales, etwas ganz Unscheinbares, etwas ganz Natürliches. Ich gehe zur Seelsorge, ich gehe zur Beratung und ich versuche ein besseres Ich zu werden. Und Jesus wird meine Beziehung verwandeln von Wasser in Wein. Vielleicht brauchst du ein finanzielles Wunder in 2019. Vielleicht steckst du in den größten finanziellen Problemen deines Lebens. Vielleicht gibt Jesus dir nicht sofort Wein, aber er schickt dich, um deine Krüge mit Wasser zu füllen. Vielleicht heißt das 2019, dass du gute Bücher liest über Haushalterschaft. Vielleicht heißt das, dass du weniger für deinen Egoismus opferst, sondern dass du dein, deine Finanzen neu ordnest und dass du diese Gott unterstellst. Und Gott wird dein Wasser in Wein verwandeln und wird dir ein finanzielles Wunder schenken. Vielleicht betest du jeden Tag, oh Gott, erfülle meine Gebete, lass meinen Chef heute Nacht heimgehen. <lacht> Vielleicht bist du so verzweifelt. Vielleicht wird Gott dir eine Offenbarung geben in 2019, dass dieses Gebet niemals erhört wird. Dass du vielleicht ein anderes Gebet beten solltest. Dass Jesus gibt dir vielleicht nicht direkt den Wein, aber du sollst deine Krüge mit Wasser füllen und du sollst anfangen, deinem Chef zu vergeben. Du sollst anfangen, für deinen Chef zu beten. Du sollst anfangen, positiv, konstruktiv für deine Firma zu sein, deine Ideen, deine Kreativität einzubringen in deiner Firma. Und Gott wird dein Wasser in Wein verwandeln. Vielleicht träumst du davon, 2019 erfolgreich zu sein. Und vielleicht gibt Jesus dir nicht den Wein. Aber er lässt dich laufen und er lässt dich diese Krüge füllen mit Wasser. Vielleicht bedeutet das, dass du anfängst, Mentoring zu nehmen. Vielleicht bedeutet das, dass du anfängst, dich korrigieren zu lassen, Feedback zu bekommen und in eine Kleingruppe zu gehen, Freunde zu finden, die den Mut haben, dich zu korrigieren, dir Feedback zu geben. Vielleicht bedeutet es das auch, dass du deine Gaben einbringst und dass du anfängst, Gott zu dienen und Menschen zu dienen. Und das ist die Botschaft. Die ist sehr trivial, aber sie hat trotzdem einen goldenen Kern. Jesus wird in 2019 dein Wasser in Wein verwandeln. Aber du darfst heute Abend sagen, Gott, ich gebe dir mein begrenztes Leben. Ich gebe dir das Natürliche, was ich habe und ich vertraue darauf, dass du mein begrenztes Leben, mein fehlerhaftes Leben, mein gebrochenes Leben, dass du es verwandeln wirst und ich werde ein süßer Wein sein für viele, viele Menschen in 2019. Ich habe etwas zu, zu geben, ich hatte etwas zu teilen. Gott wird mit mir Geschichte schreiben und G Gott hat etwas Kostbares in mich hineingelegt und da die Welt wartet darauf, dass ich es mit dieser Welt teile. Lass uns noch zusammen beten. Vater Gott, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, Herr, für diese kostbaren Menschen, Herr, die heute hier versammelt sind, Herr. Ich preise dich für jeden Einzelnen, Herr. Jeder Einzelne ist kostbar in deinen Augen, Herr. Ich danke dir von Herzen. Und ich möchte gerne auch heute Abend, am Silvesterabend, diese Gelegenheit nehmen, und dieses Vorrecht nehmen und ich möchte gerne eine Einladung aussprechen für Menschen, die sagen, auch ich möchte diese Lebensreise beginnen und ich habe heute etwas verstanden. Jesus, er begleitet mich auf dieser Lebensreise und ich möchte so gerne nicht mehr allein durch dieses Leben gehen, sondern ich möchte Gott einladen, mein mächtiger Partner zu werden. Ich habe verstanden, dass Gott mich liebt, wie eine Tochter liebt, wie ein Sohn liebt. Und ich habe dieses Verlangen, Gott kennenzulernen. 2019 soll nicht nur ein neues Jahr werden, es soll ein Jahr werden, wo ich mit Gott zusammen als meinen Vater und meinen Freund durch dieses Leben gehe. Und wenn Sie dieses Verlangen haben, ich möchte Ihnen ganz kurz das Evangelium erklären. Es ist ganz einfach. Satz Nummer 1, ziemlich negativ. Wir können nichts tun, um diese Kluft, genannt Schuld, zwischen uns und Gott wieder gut zu machen. Das ist ein ziemlich negativer Satz. Aber der zweite Satz ist umso positiver. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern empfängt ewiges Leben. Und wenn Sie heute Abend sagen, oh, ich habe so ein Verlangen, ich habe so einen Wunsch, mein Herz zu öffnen für Jesus, für diesen Freund. Ich möchte, dass er mein Herz heilt, ich möchte, dass er mein Herz reinigt, mir alles Schuld vergibt und der Navigator wird in meinem Leben dann lade ich Sie einfach ein, ganz kurz Ihre Hand zu heben als ein Zeichen für Gott und ich würde gerne für Sie beten, so wie ich das gerade tue. Gott segne Sie, Amen. Ist noch jemand da, dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand, würde gerne auch für Sie beten. Danke, danke schön. Die Hand gesehen. Noch jemand da, würde ich gerne auch für Sie beten. Danke, Jesus. Dann lass uns gemeinsam mit diesen kostbaren Menschen jetzt zusammen beten. Ein ganz einfaches Gebet eines Kindes. Und wir sagen zusammen als ganze Familie: Vater im Himmel, Vater im Himmel. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus. Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt. Ich wähle dich jetzt. Als mein Retter und Herrn. Als mein Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. Amen. Komm, lass uns Jesus nochmal feiern. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen.